0: Sagen, dass nichts los wäre im Basketball und sonst wo auf der Welt. Guten Tag in die Runde, guten Tag, lieber Basti, den ich sehen kann. Und das heißt, die Internetverbindung ist gut und er sitzt nicht im Gartenhaus. Ist das so richtig? Guten Tag, guten Tag. Das ist korrekt so. Ja, du klingst verschnupft, du bist hoffentlich nicht zu sehr verschnupft. Ach.
1: Ich bin eigentlich jetzt seit zwei Wochen, glaube ich, so dauerverschnupft, um ehrlich hm. zu sein. Okay. Also, ich weiß nicht, ich, ich, es ist Schnupfenzeit, ich te- teste mich fast täglich, also keine Sorge.
0: Nee, das ist mir jetzt auch gerade, du bist ja nicht in meiner Wohnung.
1: Nee, ich meine, keine Sorge an alle, die so. äh, mit mir zusammen Zeit verbringen, also hm. n- niemand. Ähm, <lacht> 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 äh, ja, ähm, aber ich, ich, das ist irgendwie bei mir immer in der Winterzeit so. Mhm. Ist es bei dir... Nicht so, ich ich habe
0: immer das Gefühl, ich habe so einen leichten Schnupfen, wann wann immer es beginnt zu schneien. Ich bin eigentlich äh, nie so krank, also ich habe nie so Schnupfen. Ich habe immer Heuschnupfen, weil ich Allergien habe, aber ich bin nie so erkältet oder sowas. Mhm. Aber gut, äh, ja, wir reden über Basketball, jede Menge. Es ist, wir haben auch ein bisschen viel... äh, ich glaube, wir haben beide sehr viel Schach geschaut in den letzten Tagen. Du gähnst auch, das heißt, du bist noch am Analysieren der dritten Partie vom äh, das ist
1: korrekt. Vom WM-Finale. Kannst du mir sagen, was für ein Opening gestern gespielt wurde bei Partie Nummer 3 zwischen Magnus Carlsen und Jan Nepomniachi? Ich glaube, es war wieder
0: spanisch. Genau, es war Roy Lopez. Mhm. Das zweite Mal bereits vom äh, Nepo. Also der Nachname mhm. ist ja echt schwer. Ich sage auch nur Nepo. Ja, Super interessant, also wer sich für Schach interessiert, dieses Finale, also die zweite Partie war unmenschlich, die war so komplex und du bist noch der achtmal bessere Spieler als ich. Ich habe Abzug, ich habe gar nichts mehr verstanden irgendwann. Also, ich habe dann einem Stream, bin ich gefolgt, von äh, Herrn Arnand. Ah, w- Vishy, ja. Wischi. ja. Einem der besten Spieler der Welt. Schwanasan Anand. Genau. E-
1: ebenfalls ehemaliger Weltmeister. Und wenn der analysiert, da, das ist, weiß ich nicht, also. Das ist Wahnsinn. Yes. Es gibt ein paar Streams, die besser und schlechter sind, finde ich. Also, wenn wir jetzt schon in so in the Weeds reinkommen. <lacht> aber ähm, es gibt einen Stream mit Judith Polgar und äh, Anish Giri. Ähm, der ist tatsächlich sehr schlecht, finde ich. Der ist richtig scheiße. Ach, deswegen empfiehlst die, du ihn doch gerade hier. Okay, gut. Nee, also ich möchte das nur mal, nur mal sagen. Also für alle, die Schach mögen, die drei Leute, die zuhören, ähm... <lacht> Der ist, der ist so kacke, weil die haben nicht mal die, die haben die richtige Position vom Spiel irgendwann gar nicht mehr auf dem, auf dem Brett, sondern die schieben die ganze Zeit nur ihre eigenen Variationen hin und her, aber reden halt nur noch in Grandmaster Talks, sodass keiner versteht, was das jetzt bedeuten soll, wenn sie 18 Züge später irgendwie, ja, but but what about Bishop before then, no? That's a good move, Bishop before. (lacht) Keine Ahnung, was das soll. Aber der beste Stream ist eigentlich der von Chess.com, weil da, ja. also finde ich, da ist Fabiano Caruana dabei, der ebenfalls ja Magnus Carlsen schon herausgefordert hat mhm. für den Weltmeistertitel.
0: Und der macht das, finde ich, sehr, sehr gut zu erklären. Ich ähm, muss zugeben, dass ich den nicht gefunden habe auf der Chess.com-Seite. Aber wir gehen zum Basketball, Basti, denn es ist wahnsinnig <lacht> viel passiert. Wir müssen jetzt diese Schachgruppe kurz, sind übrigens mehr als drei Leute, die sich für Schach interessieren. Dank Covid, dank Corona haben immer mehr Menschen Schach gespielt zu Hause. ja. Yeah. Das ist ein crazy Schachbogen gewesen. Ja, Ja, tatsächlich. Also, wir gehen zum Basketball. Da haben wir, was soll wir sagen? Also, wir haben natürlich gestern die deutsche Basketballnationalmannschaft gesehen gegen Polen. Wer hat das Spiel nicht gesehen? Nach den ersten zehn Minuten habe ich gedacht, okay, weil das Spiel wurde ja kostenlos für alle gezeigt beim Magenta Sport. Für wen das die erste Partie war, die er jemals in seinem Leben gesehen hat, der wird sich gesagt haben, das kann nicht euer Ernst sein, dass ihr mir das hier verkaufen wollt. Das war brutal. Mhm. Und dann wurde es gut. Ähm, darf ich dir was Darf ich dir was Ehrliches ans,
1: ans Herz ich legen? Ich weiß, können? was jetzt kommt. Ich weiß, was kommt, Basti. Du hast das Spiel nicht gesehen. Ich habe das Spiel nicht gesehen. <lacht> ich habe äh, die Ausschnitte in Teilen und ohne Ton gesehen, weil klar, du und äh, Alex Vogel kommentiert haben. Ähm, ich war bei The Zone und habe äh, schon wieder Basketball da kommentiert. Das heißt, das war. ich habe
0: nur immer so nebenbei mhm. so Ausschnitte gesehen. Ein Wahnsinn. Aber es ist ja schön, dass du Beschäftigung hast in diesen schwierigen Zeiten und insofern ähm, gönne ich dir das von Herzen. Es war tatsächlich am Ende extrem wild, also äh, die letzten zehn Sekunden auch nochmal eine ganz komische und kuriose Situation. Wurscht, am Ende 1:1 zu 1 nach zwei Spielen, die deutsche Nationalmannschaft ist also ja, zurück in der Spur halbwegs. Ähm, wir werden dann im Februar beim nächsten Nationalmannschaftsfenster mal gucken, ob das dann etwas mit etwas weniger Vorlaufzeit äh, geht, dass man nicht ein Spiel Anlauf braucht, wie gegen Estland. Wir haben zu Hause gegen Estland verloren. Also bei aller Liebe und bei allem Respekt, also da habe ich gedacht, ich, das habe ich ja nicht gesehen, das Spiel, weil ich parallel Moskau gegen Bayern gemacht habe. Ja. Und ich gehe aus dem ne, aus unserer Tonkabine raus und sehe Estland führt und ich dachte, okay, das ist weird. <lacht> Ja, also das ist, aber ich weiß auch nicht. Das ist diese, diese
1: Fenster, es ist schon so viele hundert Mal darüber diskutiert worden. Ja. Ich glaube, es ist auch einfach weird. Also, es ist komisch, mit so einer jedes Mal wieder neu zusammengepflümmelten
0: Mannschaft da anzutreten. Ähm es ist ja schon im Fußball schwierig, sag ich mal, nachzuvollziehen, wer immer neu nominiert wird. Und die dürfen immer aus dem Vollen schöpfen. Also, man sieht ja. da eigentlich immer die besten elf, ja, wenn man das so sagen darf, Deutschlands. Und da spielen ja auch mal ein, zwei, drei Spieler mit, wo die Masse sagt, wer ist das denn jetzt? Wo kommt der jetzt her? Und ja, beim Basketball ist es jetzt noch viel wilder, weil auch in dieser Kadernominierungsprozedur Namen genannt wurden, die plötzlich nicht mehr im Kader standen und kommt jetzt ja. noch ein Akpinar und kommt da nicht und der hat es am Auge und der hat am Zahn und boah, Wahnsinn.
1: Also, also das war sehr merkwürdig für mich. Ja. Ich hatte es nicht nachvollziehen können, was genau das sollte, dass man diese Euroleague-Spieler auf eine Liste schreibt mit Spielern, die nominiert sind für die Nationalmannschaft, nur um dann einen Tag später zu sagen,
0: ja übrigens, die kommen nicht. ne? Also es, das, es also gab das wohl auch nicht nur. Also es gibt eine Sache mit den Vereinen, ob die freigestellt werden und es gibt auch wohl es gab wohl auch Spieler, die dann gesagt haben, sie wollen nicht. Also wie gesagt, ich will das gar nicht jetzt hier zu sehr aufbauen. Ja, vielleicht, aber
1: es sind ja auch so Dinge, die kann man vielleicht mal klären, bevor man eine Nominierung öffentlich ja, macht. Ne? Schon. Also möchtest du überhaupt spielen für die Nationalmannschaft? Ja, genau. Nein? Okay, dann schreibe ich dich auch nicht auf eine Liste und veröffentlich die. Ja.
0: Ja, jetzt, äh, ja, bei mir klingen schon hier die Nachrichten durch. Äh, Spätzl melden sich und sagen, oh, da ist der Reuekast vor die Tür gesetzt worden, denn... Reset-Knopf. Der Reset-Knopf, der berühmte, Reset-Knopf. ist gedrückt worden in Bamberg. Und das ist natürlich unser Hauptthema am heutigen Tag. Ähm, ja. Offiziell seit heute Morgen 10 Uhr. Ähm... Amberger Zeit ist Johann Reuekas des Amtes enthoben worden. Wir müssen gestehen, wir waren eigentlich schon vor drei, vier Tagen so weit, um zu sagen, okay, das wird passieren. Ja ähm, Ist alles sehr komplex. Also wie immer bei solchen Geschichten. Reuekas war bis gestern im Urlaub, ähm, wurde wohl vom Verein auch erst heute Morgen informiert. Das werden wir alles gleich besprechen mit Philipp Galewski, dem Geschäftsführer von Brose Bamberg, der sich in drei Minuten äh, zur Verfügung stellen wird, also anderthalb Stunden nach der offiziellen Veröffentlichung, äh, dass Röckers entlassen wurde, mit dem neuen Trainer, um das direkt hier auch für die äh, Chronistenpflicht noch schon direkt zu erledigen, Oren Amiel. Der war zuletzt in Jerusalem und hat vorher in Nürnberg seine sportlich größten Erfolge gefeiert. Was ja ganz lustig ist, dass die Bamberger sich oft aus dem Pool bedienen von Mannschaften, gegen die sie in der Champions League verloren haben. Also, <lacht> Rule Morse lässt grüßen, damals. Ähm, hm. Ja, ist eine interessante Geschichte natürlich, denn es waren jetzt nur 16 Monate, Roekas mit drei Jahresvertrag da in den Ring gestiegen vor 16 Monaten. Also, das kostet auch noch ein bisschen Geld, ähm, den Bambergern. Ist das für dich eigentlich überraschend, dass der jetzt da, also so schlecht haben sie ja, stehen sie ja gar nicht da. Okay, also das das ist eine Thematik, die
1: in der Länge, glaube ich, einen ganzen Podcast verdient hätte. Mhm. Ähm, Man hat in der letzten Saison immer wieder Dinge gehört aus der Mannschaft, ähm, beziehungsweise so um die Mannschaft herum. Die durchaus besorgniserregend waren, wenn man das darauf bezieht, wie gut Johann Reuerkast vielleicht mit der Mannschaft und mit den Leuten da umgehen kann. Dann ja Auch diesen Zwischenfall im Sommer in dem Parkhaus, ähm, wobei jetzt im Nachhinein schon nicht mehr klar ist, wie viel davon ähm, schon so ein bisschen Taktiererei von Bamberg war, weil offenbar war Johann Reuerkas schon länger jetzt auf der Abschussliste. Bei Bamberg. Ähm, es gab ja mal dieses Ultimatum, von dem wir auch im Podcast geredet haben, ähm, nach dem Ausscheiden aus der Champions-League-Qualifikation äh, mit den zwei Spielen, ich weiß nicht mehr, es gab gegen Gießen und weiß ich nicht mehr, was das zweite war, sollte gew- gewonnen werden, ansonsten wäre weg gewesen. Ähm, und das ist schon nicht Also es ist nicht wahnsinnig überraschend, dass Johann Reuerkast fliegt. Du hast es ja auch gesagt, wir haben das vor vier Tagen schon gewusst. Nicht unbedingt, weil ich finde, dass es sportlich nicht gut ist, weil es ist nicht richtig gut, es ist aber auch nicht richtig schlecht bei Bamberg. Ähm, es ist deswegen nicht überraschend, weil man gefühlt jetzt seit einem Jahr Dinge darüber hört, wann und wieso Johann Reuerkast doch bitte den Verein verlassen soll. Mhm. Also dir ging es ja wahrscheinlich auch
0: so, oder? Ja, es ist alles so ein bisschen äh, seltsam abgelaufen. Also der Verein steht in der Tabelle auf Platz 8, aber 5 Siege, 4 Niederlagen und ähm, also eine positive Bilanz. Champions ähm, League-Quali hat man nicht geschafft. Ich denke, wir machen das zusammen mit Philipp Galewski, der steht uns jetzt zur Verfügung und dann rufen wir da mal an. Und dann schauen wir mal, weil, ja, ups, das ist falsche Nummer. Jetzt habe ich tatsächlich den Reueckers angerufen, denn der ist heute nicht erreichbar. Das oh oh. habe ich auch schon. <lacht> Schau an, ich mache Bamberg und dann habe ich den Galewski erst als Zweiten hier. Hm, okay, aber jetzt ist das wirklich. Also Reuerkast, äh, um das schon direkt zu sagen, der hat natürlich heute noch Pause. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt gehen wir zu Philipp Gale- Guten, Morgen. Guten Morgen. Philipp. Basti Ulri ist auch noch an meiner Seite.
2: Hallo. Hallo Basti. Hi.
0: Ganz lieben Dank, so unmittelbar nach so einer schwerwiegenden Entscheidung, dass du hier bei uns in der Leitung bist. Ja, wo fangen wir denn am besten mal an? Also, ihr habt heute Morgen Johann Reukers davon informiert, dass er nicht mehr der Cheftrainer ist von Große Bamberg. Korrekt. Die Gründe dafür liegen im sportlichen Abschneiden der Mannschaft in dieser Saison.
2: Naja, richtig. Wir haben ja diese Saison eigentlich ganz ordentlich begonnen. Ich glaube, wir hatten auch nicht jetzt unbedingt das schwerste Anfangsprogramm. Äh, Wenn ich jetzt mal rein die BBL betrachte, ähm, haben wir zwar nicht immer oder wir haben eigentlich kaum gut gespielt, wir haben aber immer zumindest die Spiele gewonnen und haben aber insgeheim auch schon gesagt, naja, wir müssen uns schon äh, spielerisch weiterentwickeln, weil ansonsten wird es einfach schwer. Und genau da stehen wir jetzt. Wir haben einfach, ich glaube, von den letzten fünf Spielen ähm, haben wir vier verloren, wobei das eine in Frankfurt war und auch das könnte ich mir vorstellen, wenn es zwei Minuten länger gedauert hätte, dass wir auch das noch verloren hätten. Und äh, da haben wir gerade äh, defensiv war das teilweise einfach ein Offenbarungseid, den wir da geleistet haben. Und äh, ich glaube, auch wenn du dann äh, als Krönung in, in, in der Bros-Arena spielst und dann auch noch 100 Punkte fängst und du durchaus auch noch 120 Punkte hättest fangen können gegen Bonn, mhm. die zugeben sehr gut gespielt haben, dann ist es einfach zu viel. Und dann äh, ist es wirklich so, man schaut aufs Spielfeld und sieht einfach nur, fünf Baustellen, die da eigentlich im Team rumlaufen und äh, da kommst du auch kaum noch umhin, dann irgendwie mit einem einzelnen Spielerwechsel oder was auch immer zu sagen, ja, jetzt wird alles wieder super, sondern da musst du dann einfach eine ganz, ja, irgendwo einen anderen Hebel ziehen.
1: Jetzt haben wir gerade schon, bevor du in der Leitung warst, darüber gesprochen, Philipp. Es gab ja aber auch letztes Jahr schon wohl Descent und immer wieder zumindest aus aus der Mannschaft ähm, ja nicht unbedingt glücklich glückliche Gefühle gegenüber Johann Reuerkass. Wie sehr hat das dann auch noch aus der letzten Saison quasi in die aktuelle rübergeschwappt?
2: Um. Ja, was heißt eigentlich nicht so wirklich, weil wir haben uns äh, vor der Saison dazu entschieden, als weiterzumachen und dann bewerte ich auch nicht das, was in der vergangenen Saison passiert ist. Äh, da muss ich natürlich eher bewerten, dass wir von drei Zielen, äh, die wir ja hatten, also quasi äh, Qualifikation internationaler Wettbewerb, dann den Pokal möglichst weit kommen und natürlich dann auch äh, in den Playoffs in der BWL möglichst weit kommen. Da muss man sich eher überlegen, okay, zwei von diesen Zielen sind schon einfach nicht mehr erreichbar bzw. sind verfehlt. Und das Dritte ist auch massiv in Gefahr. Und ich glaube, da sind wir eher im Hier und Jetzt unterwegs, als jetzt da immer in, in Rückspiegel zu schauen, was letzte Saison passiert ist. Weil was man nicht vergessen darf, letzte Saison war halt trotzdem auch eine, eine Corona-Saison. Ich hoffe, dass wir jetzt auch nicht in genau so eine Wieder reinschlittern werden, wo wir einfach eine massive spielerische Belastung hatten und auch mit Verletzungen zu tun hatten und so weiter. Deswegen, ich glaube, das muss man ein bisschen isoliert betrachten. Ich glaube, gleichzeitig ist ja halt schon bei uns die Sehnsucht da gewesen, dass wir eine gewisse Kontinuität auf der Schäfte in der Position einfach haben oder ein, ein dass da eine gewisse Kontinuität Einzug hält. Und deswegen ist es auch einfach für mich auch so eine persönliche Niederlage, dass wir das nicht geschafft haben. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass äh, ich ja quasi äh, diesen Trainer geerbt habe. Ja? also Sprich, äh, ich habe mit dem, der war ja schon vorhanden, wie ich angefangen habe. Mhm. und Ich wollte ja das Beste daraus machen. Ähm, sprich, wir wollten da eine gewisse Kontinuität aufbauen. Und das haben wir jetzt leider nicht geschafft. Ähm, da gebe ich aber jetzt nicht dem Trainer nur die Schuld, sondern bei jeder einzelnen schuld. Und genau das habe ich vorhin auch zu den Spielern gesagt. Dass die sich da jetzt quasi jetzt nicht alles auf ihn zeigen können, sondern das ist natürlich Strich auch ein Versagen der Mannschaft gewesen.
0: Die Kaderzusammenstellung in diesem Sommer, die geht ja auch zum Teil, zum Großteil auf die Kappe von Johann Reukas, weil er, wenn man so will, in Personalunion auch den Sportdirektor mit abdeckt. Ähm, da gab zu, es
2: Zu 100% geht ihr auf ihn zurück,
0: ja. Ja, genau, genau zu 100%. Äh, da gab es äh, Dinge, die gut funktioniert haben. Also, ich sag mal jetzt so ein Justin Robinson, das ist sicherlich jemand, auf den man äh, setzen kann. Dann aber auf der großen Position mit Cook, das hat von Anfang an nicht funktioniert. Ähm, Travis Simpson ist auch so ein Auf und Ab. Also, um das kurz zu machen, habt ihr auch da nochmal über, also, überlegt, wie das auf ihn zurückzuführen ist. Also war der enttäuscht am Ende von der Akquise, die Reukas geleistet hat?
2: Ich glaube, dass die Akquise, so wie die Mannschaft zusammengestellt ist, ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, um Gottes Willen, da wurden Riesenfehler begangen. Ähm man muss ja schon auch äh, sagen, dass es auch letztes Jahr, haben die Importspieler teilweise nicht funktioniert. Und das ist äh, schon so ein Thema, womit man sich auseinandersetzen muss, was man verändern muss, äh, damit wir einfach, ich sage mal so, eine höhere Sicherheit bekommen bei den Spielern, die wir bekommen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass Recruiting, gerade auch in dem Bereich, äh, du hast gerade eben einen Cook angesprochen, ähm, das sind Spieler, die weitgehend unbekannt sind und wo immer so ein bisschen gezockt wird, wo man einfach versucht, diesen berühmten Stil zu landen, wo man für relativ wenig Geld einfach äh, sehr viel Leistung bekommt. Dass das nicht funktioniert, das war schon ein bisschen einkalkuliert. Das ist allerdings jetzt weder bei Morris in, in unserem Fall noch bei Cook äh, funktioniert das natürlich dann schon blöd, aber das gehört auch ein bisschen zum Geschäft dazu. Wo ich aber dabei bin, ist, wir müssen jetzt einfach schon schauen, ähm, was ist jetzt zum Beispiel auch mit dem Simpson los? Ja, warum kommt der nicht in die Pushen? Weil von dem hat man sich natürlich schon wesentlich mehr erwartet. Und äh, auf der anderen Seite hat er auch immer so kleine Verletzungen gehabt. Also ich hoffe da jetzt einfach, dass es auch durch diesen Trainerwechsel jetzt einfach so einen gewissen Umschwung gibt in der in der ganzen äh, Mentalität und Einstellung der Spieler.
0: Es gab ja schon vor einigen Wochen diese Geschichte nach dem Champions League aus, nach dem Quali aus, dass äh, ja für Reukas da die äh, Weichen nicht so gut gestellt sind. Wir hatten dich ja auch schon hier im Gespräch und haben darüber gesprochen. Äh, wir haben natürlich auch mit Reukas gesprochen in dieser Zeit und auch danach und immer wieder mal gefragt, Ich gibt es denn irgendwie Druck von außen, was sagt denn Stoschek? Und Reukas hat mir mehrfach, mehrfach vergewissert, er sagt, du es ist total ruhig, mit mir spricht dir überhaupt niemand. Also weder ein Stoschek noch irgendeiner, die lassen mich hier arbeiten und na gut, es war natürlich auch so ein bisschen immer diese Corona-Geschichte, man trifft sich ja eh nicht so, also aber jetzt wurde es ja wieder ein bisschen besser, wie auch immer und die Frage, die ich mir da stelle ist, warum hat sich denn niemand mal mit ihm zusammengesetzt, warum wird denn da nicht mal gesprochen und warum wird denn nicht mal gesagt, wie können wir aus der Situation gemeinsam rauskommen, warum hat man ihn denn da einfach nicht unterstützt?
2: Also das, das ist auf jeden Fall so nicht richtig. Also dass ein ähm, Herr Stoschek nicht mit einem Johann Reuerges unbedingt spricht, ähm, da sehe ich auch überhaupt keinen Grund dafür, dass, dass er mit ihm spricht, äh, wenn er es nicht unbedingt möchte, also von, von Stoschek's Seite, mhm. ähm, weil er ist ja, ihm gehört zwar gewissermaßen der Club, aber ähm, es war jetzt auch nicht so, dass ein Herr Stoschek in irgendwelche Spielerverpflichtungen eingebunden ist, im Sinne von, dass er genau sagt, der Spieler taugt mir, der Spieler taugt mir nicht, sondern ähm, er hat da eigentlich äh, uns und das macht er auch immer noch sehr viel Freiheiten gelassen. Natürlich möchte er wissen, wenn wir jemanden verpflichten, dann ist, da kommt auch eine Freigabe dazu. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir ihn da über jeden Schritt informieren müssen. Mhm. Um, vor allem nicht wenn so. Ich meine, es gibt immer wieder mal Termine, wie eine Aufsichtsratssitzung, wo man über sowas spricht. Aber jetzt nicht unbedingt, um, dass es jede Woche nach jedem Spiel eine Analyse mit Hans Doschek passiert. Was ich aber nicht, uh, was ich so nicht stehen lassen kann, ist, dass ich jetzt nicht mit, mit dem, uh, Johann darüber gesprochen habe, also ich war quasi permanent mit ihm im Austausch. Ich war in der Woche mindestens einmal, meistens zweimal im Trainingszentrum, wo wir uns eine, eine einige Zeit hingesetzt haben. Wir sind die komplette Kaderplanung hindurchgegangen, wir sind die Optionen durchgegangen. Also das ist aus meiner Sicht absoluter Quatsch, dass mit, er, nicht, mit ihm nicht gesprochen wurde. Ich gehe auch davon aus, dass er das dir gegenüber anders meinte, im Sinne von, das ist ja bei Johann immer so ein bisschen das Thema, man muss immer so ein bisschen versuchen zu interpretieren, was er damit gemeint hat, gerade wenn er dann auf Deutsch spricht. Ich gehe eher davon aus, dass er das als positiv bezeichnet hat, dass ihm eben nicht reingesprochen wird, im Sinne von, mit ihm redet niemand, im Sinne von, er wird nicht kritisiert und da irgendwo, muss ich da nicht rechtfertigen. So würde ich das jetzt eher mal betrachten Mhm. und dann macht das Ganze, dann macht diese Aussage für mich auch Sinn, weil alles andere darfst du der Quatsch.
1: Jetzt ist der Reset-Knopf in Bamberg natürlich schon ähm, mittlerweile geflügeltes Wort und fester Bestandteil. Da ist er. Ja, da ist er, der Reset-Knopf. Ja, der ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen abgenutzt, ne? Also das Reset kann man wirklich gar nicht mehr erkennen. Auf äh, der Trainerposition ist das jetzt seit 2018 der Sechste. Also Luca Banki, Einas Bagatzkis, Federico Berrego, Raul Morse, Johan Royakas und jetzt dann eben ähm, der Neue. Wie bekommt man das dann oder was sind denn die Gründe dafür? vielleicht, dass man in diesem Verein immer wieder nach der, einer Stabilität sucht, die ja scheinbar auch durch die Veränderung des Personals, zumindest auf der Trainerposition und im Kader hat sich ja auch eigentlich jedes Jahr was verändert, irgendwie nicht mehr findet. Also was ist das fehlende Teil dafür? Geld.
2: Also ich glaube erstmal dieser, dieser Reset-Knopf, den er jetzt auch zitiert hat und da einen großen Gruß an Alex Dechand mit seinem, der, glaube ich, ursprünglich mal dieses Launenspiel eingespielt hat. Reset-Knopf, da ist er. Genau, richtig. Den, äh, da muss man sagen, dieser Reset-Knopf wurde insofern gedrückt, weil einfach diese Organisation komplett neu aufgestellt wurde. Und da war es einfach notwendig, weil man einfach wesentlich weniger Geld zur Verfügung hat und dadurch auch einfach nicht mehr in diesen Euroleague-Sphären unterwegs ist, beziehungsweise da dann halt auch einfach äh, größere Einschnitte in der Organisation hinnehmen müsste. Es geht nicht nur über die sportliche Abteilung, sondern natürlich auch hier in der Geschäftsstelle, wo sehr viel gewechselt wurde. Und ich weiß gar nicht, wo man da alles aufgehört haben ähm, mit diesem ähm, ja, Neuanfang. Ich sehe jetzt einen Wechsel auf der Trainerposition, sehe ich nicht mehr ansatzweise als Reset-Knopf, weil Reset-Knopf heißt für mich, dass ich alles neu auf null stelle und komplett neu anfange. Und das war mir mit Sicherheit nicht. Also das ist jetzt, wir haben jetzt eine Position, wenn auch eine wichtige Position verändert, aber alles andere bleibt ja bestehen. Also auch von den Assistant Coaches wird uns kein einziger verlassen zum jetzigen Zeitpunkt. Sie ist es vom, vom neuen Coach nicht gefordert und da hat es für mich nichts mit dem Reset-Knopf zu tun, sondern es ist einfach jetzt einfach, wie soll ich sagen, das ist einfach eine. eine ja, ein gewisser, ein gewisses Feintuning, würde ich das jetzt eher mal bezeichnen, wo man einfach sagt, okay, es läuft nicht, wie wir uns das vorgestellt haben, wir müssen das jetzt auf ein, auf ein besseres Niveau heben. Mhm. Zu deiner anderen Frage, warum das so viele Trainer hier entlassen wurden, ich glaube, es ist einfach, dass man, das hatte ich auch schon mal gesagt, man hat wahrscheinlich nicht diesen Neuanfang, ähm, konsequent genug gemacht, also man hat versucht, man hat sich so in Etappen nach unten ähm, gedimmt und man hätte das wahrscheinlich auf einen Schlag mal machen müssen, dann hätte es das wahrscheinlich so auch in dieser Form nicht gegeben. Gleichzeitig hat man natürlich aus der Vergangenheit immer eine gewisse Erwartungshaltung, die man dann auch nicht mehr erfüllen konnte. Ähm, Ich kann nur sagen, für mich war das jetzt die erste Trainerentlassung, die ich überhaupt gemacht habe während einer Saison beziehungsweise generell die erste Trainerentlassung, die ich gemacht habe. Und ich kann jetzt auch nicht genau sagen, was alles in der Vergangenheit passiert ist, weil da war ich nicht an Bord. Deswegen ist es auch keine Entschuldigung oder kein Rausreden, sondern ich weiß es einfach nicht, was damals immer dazu geführt hat, dass hier so viele Trainer gehen mussten. Ich kann nur sagen, dass es auf jeden Fall nicht mein Streben ist, da nochmal irgendwie den Trainer entlassen zu müssen.
1: Ich finde das immer ganz spannend, weil das ist ja also jetzt auch schon Thema gewesen in diesem Podcast bisher hier, dass Bamberg ja diesen quasi den sportlichen Rückschritt gemacht hat von Euroleague und möglicherweise sogar Euroleague-Playoff-Ansprüche und so weiter zu eher in das zweite Glied erstmal zurücktreten. Ähm, wenn man sich jetzt das betrachtet, wann, aber, also dann verstehe ich, um ehrlich zu sein, nicht ganz Was denn dann genau das Ziel der Saison ist? Also natürlich ist die Champions League und das Ausscheiden in der Qualifikation für Bamberg desaströs gewesen. Also das hat man auch damals um den Verein herum mitbekommen, dass das natürlich ein großer Faktor war. Aber wenn man zurückblickt auf die letzte Saison, Achter geworden, dann den Ludwigsburgern eine super erste Runde in den Playoffs geliefert... Wenn man sagt, dass Bamberg die, mit den reduzierten Ansprüchen umgehen muss, ist nicht eigentlich dieses Abschneiden genau das, wo Bamberg jetzt in diesem Aufbauprozess, der ja laut eigener Aussage gerade läuft, eigentlich genau da hingehört aktuell?
2: Okay, also ich glaube jetzt, dass man äh, mit einer Bilanz von 17-17 aus der Saison geht, ist jetzt nicht unbedingt das, was man möchte, weil dann hat man de facto ähm, underperformed äh, im Vergleich zu einem Etat, den man hat. Ähm, ich gebe dir aber insofern recht, für mich war das, und deswegen haben wir auch uns von Johann Reulgas nicht getrennt, dieses Dieser Platz 8 der war nicht toll, aber es war jetzt für mich auch kein kompletter Weltuntergang und ich habe da schon Ansätze gesehen, dass wir dann einfach in der aktuellen Saison erfolgreicher spielen können. Und ich glaube, natürlich, wenn man jetzt eine Momentaufnahme macht und sagt, im Moment, ihr steht doch jetzt mit fünf Siegen und vier Niederlagen, steht doch auch auf Platz acht. So schlimm ist das ja gar nicht. Ihr seid ja weiterhin auf einem Playoffs-Platz. Ähm, dann muss man einfach halt sehen, ich, ich bedachte halt ein bisschen die Entwicklung über die letzten Spiele, und, beziehungsweise generell in der Saison, da sehe ich halt überhaupt keine Weiterentwicklung in der Mannschaft. Und deswegen müssen wir einfach jetzt agieren, weil wir befürchten einfach, dass wir dann wesentlich schlechter abschneiden werden. Ich gebe dir aber absolut recht, letzte Saison da hat nicht viel gefehlt. Also wir hätten zum einen, ich weiß, das verfolgt ja immer nicht so ganz genau, aber es hat letztendlich ein Sieg in der Champions League gefehlt, dass wir da in die Top 8 eingezogen werden, wo wir auch noch ein Heimspiel, das uns quasi weggenommen wurde durch die Corona-Situation. Ähm, und, äh, wir haben auch, wir hatten Ludwigsburg, wir hatten da durchaus Chancen gehabt, den Halbfinale einzuziehen. Also deswegen, letzte Saison war für mich keine Vollkatastrophe. Ja, ähm, es war nicht, es war teilweise nicht gut, aber es war, wie gesagt, keine Katastrophe und wir hatten einfach Hoffnung, dass es jetzt sich weiterentwickelt, was es nicht gemacht hat. Aber ich gebe dir recht, ähm, wir spielen schon so in dieser Range, wo wir uns jetzt befinden. Das ist grundsätzlich erstmal okay. Ein Tick erfolgreicher, dann wäre es sehr gut. Und genau da wollen wir jetzt hin. Mhm.
0: Das Thema Geld ist natürlich ein wichtiges Thema Aldi, weil die, ähm, ja, das Budget natürlich nicht mehr da ist, wo es mal war. Ist denn auch, also um noch an Bastis Frage nochmal anzuknüpfen, wenn man dem Trainer, der gleichzeitig der Sportdirektor ist, dann natürlich im Sommer so wenig Geld zur Verfügung stellt für die Importspieler, die Deutschen sind ja gar nicht mal so billig, ne? also da ist ein Senkfelder, da ist ein Heckmann, Lockhart, das ist, glaube ich, nicht die günstigste deutsche äh, Line-Up in der BBL. Wenn man ihm weniger Geld für Importspieler gibt, dann steigt natürlich auch das Risiko, dass du Spieler dabei hast, die eben nicht eine Qualität haben, ähm, die ja angebracht wäre, um vielleicht höhere Ziele zu haben. Das heißt, am Ende geht es ja doch darum, zu sagen, okay, wenn wir diesen Etat haben, dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass wir die Ansprüche, die wir haben, nicht erfüllen können und das muss doch dann der Hauptsponsor eigentlich auch erkennen.
2: Ja Moment, aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie die Importspiele, die wir haben, die verdienen schon auch ordentlich Geld. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt, ich habe jetzt wohl mal den Coco den Morris genannt, äh, die mit Sicherheit nicht in der in der Schublade ganz oben waren, aber wir reden hier über einen Martinas geben oder einen Travis Simpson, Omar Pruitt, das ist das ist nicht die Kategorie. Ähm, ich ich kaufe da sehr billig ein und dann schauen wir mal was passiert. Also das ist schon, da hast du schon eine gewisse Qualität eingekauft und äh, von denen man auch jetzt wieder mehr erwarten muss, ganz mhm. keine Frage. Ja, wir geben viel Geld für die Deutschen aus, aber jetzt auch nicht absurd viel. Also das sehe ich. Auch bei kleineren Clubs äh, sehe ich da deutsche Spieler, die wesentlich mehr Geld verdienen, als wir sie unseren deutschen Spielern hier zahlen. Ähm, deswegen, also Ich glaube, das ist mit Sicherheit keine Aussage dass man zu wenig Geld für die Importspieler hat. Ja. Also das kann ich überhaupt nicht gelten lassen. Also Es ist äh, ordentlich Geld vorhanden ähm, und wie gesagt, ich glaube auch, dass die Mannschaft, so wie sie jetzt zusammengestellt wurde, ähm, dass wir da auch noch einiges bewegen können. Jetzt haben wir noch Akil Mitchell mit dazu genommen aus also dem neuen Center. Ähm, ich glaube, dass es auch noch mal einiges verändern wird und äh, dann glaube ich schon an diese Mannschaft. Ja.
0: In der vergangenen Woche war es so, beim Spiel gegen Bonn, wo ich vor Ort war, dass auch aus dem Umfeld des Trainers nach der Partie der Name Pruitt, Oma Pruitt, also einer eurer Spieler, fiel, wo er sagte, der der bringt momentan einfach überhaupt gar keine Leistung. Und er hatte das Gefühl, so ein bisschen von diesem Spieler im Stich gelassen worden zu sein in den vergangenen Wochen. Jetzt lese ich, dass der neue Coach, Oren Amiel, ähm, dass Oma Pruitt früher für ihn gespielt hat und die beste, wenn man so will, die beste Karrierezeit unter diesem neuen Trainer hatte. Hat das dann so ein bisschen Geschmäckle, dass der Pruitt als kleiner, fauler Apfel da in den letzten Wochen das so ein bisschen forciert hat, um gegen den Trainer zu spielen?
2: Also ich glaube, dass das wäre schon sehr weit hergeholt. Also sprich, also der, dass wir jetzt den Oma Pruitt in unserem Kader haben und er zuvor mal mit diesem neuen Headcoach mit dem äh, Orient zusammengespielt hat, es ist ein reiner Zufall. Also es hat das eine nichts mit dem anderen zu tun. Mhm. Ähm, Es ist jetzt eher ein Bonus, ähm, dass man sagen kann, okay, vielleicht wurde ein Druid falsch eingesetzt, vielleicht wurde er auch ihn falsch eingegangen, ähm, um ihn da jetzt ein bisschen anzustacheln, damit er mehr Leistung bringt. Aber das ist auch so ein Thema, das ich auch vorhin ähm, den Spielern gesagt habe. also sie müssen jetzt halt zeigen, dass sie gewillt sind zu gewinnen und auch gewinnen können, weil nach der Saison haben die Spieler jetzt keine Ausrede mehr. Aber wenn es jetzt nicht funktioniert, dann kann man das durchaus auch an den Spielern festmachen, mhm. insbesondere auch an den Importspielern. Und äh, ja, wir werden jetzt sehen, dass, wie sich äh, wie sich jetzt ein Omar Pruitt auch verhält, ähm, ich kann mir vorstellen, dass er jetzt natürlich in gewissermaßen aufblüht, weil die natürlich ein anderes Verhältnis haben, Trainer zu Spieler. Aber das jetzt alles an an, an Oma Pruitt festzumachen, mhm. das halte ich jetzt auch für übertrieben. Insbesondere deshalb, weil er uns natürlich auch am Anfang der Saison ja durchaus Spiele gewonnen hat.
0: Ja, ja, es gibt ja immer diese Geschichten, also da war ja auch vor ein paar Wochen gab es einen Podcast von einem Ex-Bamberger Spieler von Odiasse, der sich sehr, sehr negativ über Reuerkast geäußert hat, der hat eine eigene Podcast-Serie gestartet, um über psychologische Probleme eines Sportlers zu berichten. Und dort hat er eben auch äh, explizit äh, Dinge genannt, die am Anfang der letzten Saison in der Kabine passiert sind, wie Reuerkast mit Spielern umgegangen ist, um sie tatsächlich auch, ja, unter Druck zu setzen, sehr unschöne Geschichten, wenn man da reinhört. Und insofern kann man sich durchaus vorstellen, dass da innerhalb der Mannschaft auch irgendwo im Laufe der letzten 16 Monate mal ja, kleine Feuerstellen war, die das am Ende dann auch mit unterstützt haben, dass es jetzt zur Ablösung gekommen ist.
2: Naja, ich habe mit der, genau diesen Podcast habe ich in einem, in einem Fan-Talk äh, zusammen mit Johann tatsächlich in Bamberg mal ähm, analysiert und wir haben uns dazu auch Stellung bezogen ich muss natürlich sagen, wenn ein Spieler natürlich sich so öffentlich über interne Vorgänge äußert, insbesondere ein Spieler, der meines Wissens jetzt immer noch nicht unter Vertrag steht, der auch ja, gewisse andere Probleme hatte, dann ist das natürlich immer ein bisschen grenzwertig. Mhm. Und das will ich jetzt auch hier nicht weiter kommentieren. De facto hat er bei uns nicht geliefert. Wir haben uns von ihm mehr erwartet, hat nicht funktioniert. Aber es hat er auch anschließend bei ihm in Jena nicht funktioniert, in der zweiten Liga, was mich extrem erstaunt hat, weil ich eigentlich schon wesentlich mehr Potenzial in dem Spieler gesehen habe. Ähm, dass es in der Mannschaft nicht immer hundertprozentig rund läuft, dass es immer irgendwo so kleine Feuerstellen gibt, wie du es gerade genannt hast, ähm, klar. Aber das ist, ich glaube, wir hatten letztes Jahr eine externe Teamchemie ins, unter, innerhalb des Teams. Also, die war wirklich richtig gut. Die sind sehr, sehr eng zusammengewachsen. Ich glaube dass die Teamchemie in diesem Jahr stimmt. Und, ähm, ja, jetzt müssen wir halt nur ein bisschen dieses äh, Siegergehen wieder einimpfen. Ähm, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen.
0: Philipp, wir würden dann gerne auch noch über diese Fundamente des Bamberger Basketballs sprechen wollen. Also Michael Stoschek ist ja jemand, der sich immer ein klein wenig zurückgezogen hat, der gar nicht mehr diese Aufmerksamkeit, glaube ich, haben will. Als Hauptsponsor, Budget auch gekürzt, nicht mehr diese ganz starke Position zumindest wohl äh, darstellen möchte. Man weiß es nicht, weil... Alle Interviewanfragen, die ich gegeben habe in den letzten sechs Jahren, wurden äh, nicht bewilligt und das letzte Interview, was ich von ihm gefunden habe, ist aus dem Jahr 2014 und da steht drin, dass er Anton Gavel gebeten hat, eine Mannschaft um ihn herum aufzubauen. Deswegen wäre meine Frage zwei geteilt, warum äußert sich Michael Stoschek in der Öffentlichkeit so wenig über dieses Projekt Brose Bamberg, was so stark mit seinem Namen verbunden ist? Und wie viel, wenn er sich schon nicht äußert und wir ihn nicht fragen können, wie viel Einfluss hat er denn eigentlich auf solche Entscheidungen momentan noch? Denn er ist ja immer noch Teil des Aufsichtsrats.
2: Ja, ich meine, es ist klar, dass äh, man muss immer ein bisschen aufpassen. Also Sprich mit Sponsor, Brose ist immer noch weiterhin als Sponsor aktiv und, und äh, die stehen da auch nach wie vor dazu. Ähm, aber Brose kämpft natürlich jetzt einfach durch diese ganze Krise, ähm, die ja teilweise hausgemacht ist Also jetzt nicht nur bei Brose, sondern auch in der ganzen Automobilindustrie an sich ähm, Dass die da ein gewisses Budget reduziert haben, ist glaube ich vollkommen klar Trotzdem sind sie immer noch ein sehr, sehr großer Sponsor Ich glaube sogar der größte Einzelsponsor der BWL ähm, Das andere ist ein Thema, dass er einfach als Gesellschafter, als alleiniger Gesellschafter natürlich sehr dominant aufgetreten ist Warum er jetzt sich nicht äußern möchte, das müsste ich ihn jetzt persönlich fragen ähm, Das weiß ich jetzt nicht aber gleichzeitig will er offensichtlich halt auch nicht so sehr in der, in, im Mittelpunkt stehen, ähm, sondern er will halt lieber den, äh, ja, den, 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 die, die Taten äh, sprechen lassen, mhm. ähm, die dann dabei rausgekommen sind, aber er ist in alle wichtigen Prozesse involviert, er möchte auch informiert werden, er ist bei den Spielen da, er ähm, ja zurzeit leider eher oftmals frustrierend, der Ausgang, aber er ist da schon noch äh, emotional vollkommen mit dabei und das ist auch gut so und ähm, ich ich weiß nicht, was ich jetzt äh, zu Michael Soschek jetzt hier noch sagen soll, ähm, außer dass ich natürlich, ein, wie soll ich sagen, ich versuche ihn immer auf die Reise mitzunehmen und wir haben auch, würde ich jetzt mal behaupten, ein, ein gutes Verhältnis, ein, ein Vertrauensverhältnis und das ist auch das Entscheidende. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass es jetzt unbedingt notwendig ist, ähm, dass er da jetzt irgendwie sich hinstellt und, und, irgendwie, und irgendwie seine Meinung kundtut, ähm, warum sollte er das auch machen? Ich meine, der hat so viele Projekte am Laufen, der hat immer noch ähm, ist immer noch äh, Mitgesellschafter einer extrem großen Firma, die gerade eben durch eine Krise steuert. Ähm, da muss er sich nicht jetzt auch noch zum Thema Basketball äußern.
0: Mhm. Abschließend vielleicht noch die Personalie, das haben wir im letzten Podcast schon mal anklingen lassen und eigentlich ist das so eine Geschichte, die wir seit Jahren mal aufdröseln wollen und da bist du der beste Mann, weil du natürlich auch mit Karl Steiner zusammen bei Medi Bayreuth gearbeitet hast und Karl Steiner ist der Alleingesellschafter von Medi Bayreuth, von der GmbH, die dort den Verein betreibt und er ist seit 2013 im Bamberger Aufsichtsrat und die Argumente waren ja immer, Das geht schon irgendwie, dass er mit beiden Vereinen verknüpft ist, weil die Bamberger natürlich ganz andere Interessen haben und ein fünffaches Budget haben von dem, was die Bayreuther haben. Jetzt sind wir aber im Herbst 2021 und soweit sind diese beiden Mannschaften vom Budget eventuell doch noch. Fünffache weiß ich jetzt nicht, aber von den Interessen her sind die ja glaube ich nicht mehr völlig anders. Geht das immer noch in Ordnung, dass ein Alleingesellschafter von in dem Fall Medi Bayreuth im Aufsichtsrat eines anderen Teams sitzt und gleichzeitig ja auch noch ein Kumpel ist von Michael Stoschek, um dort eben ja doch einige Interner zu erfahren und naja, du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist doch ein Interessenkonflikt.
2: Das ist jetzt aber schon ein ganz schweres Geschütz, dass du jetzt einfach so mir mal hier unvorbereitet vor vor den Latz knallst. (lacht) <lacht> Deswegen, Wir können immer alles
0: rausschneiden, das ist nicht live, ja, ich das ist me-
2: Ja, ja, schon, ich versuche jetzt nur gerade aufzudröseln, wie ich da jetzt eine Antwort drauf finde. Also zum einen, ja, ich habe mit ihm zusammengearbeitet, zu dem Zeitpunkt war er auch noch nicht Alleingesellschafter in Bayreuth. Er, hat, er nimmt mit Sicherheit in Bayreuth eine komplett andere Rolle ein als in Bamberg. In, in, in Bayreuth, würde ich mal sagen, hat er schon diese Rolle, wie ihr sie wahrscheinlich auch von Hans Sosche kennt, also sprich, das fast alle Entscheidungen über seinen Schreibtisch gehen, dass er wirklich ganz konkret die Richtung vorgibt und sagt, was gemacht wird oder was nicht gemacht wird, wo er in sehr, sehr engem Austausch auch mit dem Trainer, mit dem Raul Korner ist. Ähm, hier ist er eher, und das hast du gerade richtig beschrieben, Es ist er ist gewissermaßen Freund von Michael Stoschek, ja. Deswegen hat er ein hohes Vertrauensverhältnis und was bei uns gemacht wird, also die sportlichen Entscheidungen ähm, werden schon äh, in der Sinne noch, also jetzt im Moment vom, vom Headcoach getroffen und äh, logischerweise dann auch in, im Austausch mit mir. und äh, Karl ist dabei beratend an der Seite. Also er spricht, er sagt halt, okay, das würde ich so machen, das würde ich so machen. Aber er ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der sagt, okay, ihr müsst jetzt diesen Spieler holen oder wir machen jetzt das. das. So ist es auf jeden Fall nicht. Also er ist nicht irgendwie ein Sportdirektor oder sowas. Insofern ist das, glaube ich, schon vereinbar, dass er bei uns im Aufsichtsrat sitzt, weil er einfach... Ich meine, es ist ja manchmal auch gar nicht so verkehrt, dass du auch immer wieder mal so einen Quervergleich holst. Wie machen das andere Clubs? Das ist ja auch ein Vorgang, den wir ja auch mit anderen Clubs generell machen, dass man sich einfach austauscht, sehr eng austauscht. Ähm, was zahlt ihr hier oder den Nachwuchstrainern? Ähm, wie baut ihr das auf? Wie geht ihr dieses Thema an? Also, da ist ja auch in der Liga, in der, äh, zwischen den Clubs ein sehr, sehr großer Austausch. Auch ich habe jetzt mit dem Johannes Feuerpfeil, der damals bei mir als Praktikant angefangen hat und ist jetzt zum Geschäftsführer bei mir, die bald hochgearbeitet hat. Zu, zu dem habe ich natürlich auch ein sehr, sehr enges Verhältnis. Und äh, da tauscht man sich auch sehr, sehr offen aus. Insofern, ich glaube, ähm, dass man das jetzt nicht zu sehr überbewerten sollte oder überstrapazieren sollte. Und ich glaube auch nicht, dass er da jetzt irgendwie ähm, den, den Bamberger Basketball irgendwas Schlechtes möchte oder dann nur weil er für äh, beide den Vorteil zieht, irgendwas dann ähm, den, den Bambergern da irgendwie ein Ei ins Nest legt. Das kann also, das
0: glaube ich auf gar keinen Fall, dass das so ist. Es ist auf jeden Fall irgendwie eine, es ist ein Konstrukt, wenn ich das auf die Fußball-Bundesliga übertrage und denke mir, okay, da sitzt. Äh, weiß ich nicht, im Aufsichtsrat von Bayern München einer, der gleichzeitig äh, der Alleingesellschafter von Borussia Dortmund ist, da würde ich sagen, das ist eine komische Sache irgendwie. Aber gut, ähm, was es uns erklärt, insofern alles gut. Zum Abschluss ist es immer schön, wenn man sich mit etwas Positivem verabschiedet und das ist ja die Aussicht, dass mit Akil Mitchell, dem neuen Center und jetzt mit dem neuen Trainer auch vieles besser wird. Ähm... Die Center-Verpflichtung war vor dem Hintergrund, die Roycas ja noch angeschoben hat, dass man einen Spieler verpflichtet, der 20, 25 Minuten bringen soll. Also ist das jetzt ein Spieler, von dem ihr erwartet, dass er direkt am Samstag, übrigens geht es dagegen bei Reut, äh, by the way, äh, schon richtig abliefert? Also wird das ein Schlüsselspieler werden? Ist das so eingeplant?
2: Schlüsselspieler werden wir jetzt einfach sehen, wie es einfach zusammenpasst. Also Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie jemanden vor den Martinas geben gesetzt haben möchte, Mhm. sondern ich erwarte schon, dass jetzt natürlich auch dadurch von Martinas einfach mehr kommt, insbesondere mehr Minuten gehen, weil die Minuten, die er geliefert hat, die waren ja qualitativ oftmals gar nicht mal so schlecht. Deswegen ich glaube, das Entscheidende ist jetzt, dass wir vor allem den Christian Senkfelder auf der 5 entlasten können, damit er mehr auf die 4 wieder rutschen kann und dass wir da einfach, ich sage mal so, auf der wir haben jetzt dadurch auf der, auf der Position 5 einfach drei Optionen und können da die Minuten wesentlich besser verteilen und äh, ob der jetzt 20 oder 25 Minuten geht, das wissen wir jetzt noch nicht genau, er macht einen extrem guten Eindruck. Ähm, er hat auch richtig Lust auf Basketballspielen, das, das hat man jetzt in den Trainingsanheiten, hier schon hatte, schon gesehen. Aber wir werden jetzt, äh, wie sich das dann entwickelt, auch mit Martinas, das müssen wir jetzt einfach beobachten. Ich glaube aber schon, dass es für uns eine massive Verstärkung sein wird, weil wir einfach, und das hat man glaube ich auch gegen, gegen Bonn auch gesehen, dass wir da teilweise, oder nicht nur gegen Bonn, sondern vor allem auch gegen, gegen Oldenburg, wo uns Odiase schon viele Dinge reingenagelt hat ähm, und im Korb, ähm, dass wir da einfach wieder mehr ähm, Physisch dagegen halten können. Mhm. Und dafür. Ja, ich glaube, das ist, wie du schon richtig sagst, eine sehr positive Meldung und ich glaube auch, dass es funktionieren wird.
0: Philipp, dann sagen wir von unserer Seite, das waren 30 Minuten äh, intensiv und ehrlich. Vielen Dank dafür nach so kurzer äh, Zeit, wo, die, wo ihr diese Entscheidung gefällt habt. Ähm, kann man noch sagen, vielleicht, wie hat hast das aufgenommen. Also der kam ja gestern erst aus dem Urlaub zurück. Der war sicherlich nicht begeistert.
2: Ja, natürlich nicht. Ich meine, ähm, wer wäre da schon begeistert, weil es war in so einer Sache. Mhm. Ich meine, es war jetzt auch ein bisschen unglücklich mit seinem Urlaub, logischerweise. Mein ähm, Held es wahrscheinlich auch früh geklärt, aber ich habe jetzt trotzdem irgendwo das persönliche Gespräch mit ihm gesucht, aber viel reden kann man da einfach nicht, weil mhm. ich meine, um was geht es denn? Ja? Ähm, sorry, wir müssen uns das so machen und ähm, jetzt musst du leider deine Sachen packen, äh, geht nicht anders, ne? also... Ähm, da hatten wir jetzt nicht eine längere Konversation oder eine freundschaftliche Konversation nee. oder irgendwas, weil unterm Strich ist es ja so, der ist jetzt erst mal beurlaubt und er weiß erstmal, mal, dass er da ohne Job dasteht. Ähm, und das ist natürlich nicht angenehm, das ist auch nachvollziehbar. Und deswegen versucht man sowas so kurz wie möglich zu halten, ähm, weil man da einfach auch nicht zu viele Worte finden ja. kann. Ähm, Aber wird, insofern,
0: auch, ja. Ja. Hm? wird auch ein bisschen teuer werden, der hat ja noch Vertrag anderthalb Jahre, das ist äh, glaube ich, ja, weiß nicht.
2: Ja, wobei jetzt für sein letztes Jahr eine entsprechende Regelung getroffen ist, dass man den Vertrag vorzeitig beenden kann. Ah, okay. Also, ja, ja. Also, deswegen, ähm, ja, werden wir jetzt einfach sehen, ob wir uns da einig werden. Wir wissen natürlich am liebsten, dass man das dann irgendwo sich voneinander trennt, damit er dann auch andere Aufgaben ähm, annehmen kann. Mhm. Ich glaube auch, dass er schon für viele Clubs trotzdem interessant ist. Äh, Und ich hoffe natürlich, dass ihm das da auch gelingt, dass er dann möglichst zeitnah wieder ein Traineramt übernehmen kann.
0: Absolut, ja, er war die letzten Jahre in der BBL aktiv für ihn, sicherlich auch äh, ein heftiger Einschnitt. Wir werden sehen, was sich dann beim Bamberger Basketball verändert mit dem neuen Coach Oren Amiel. Ich kannte ihn äh, tatsächlich persönlich nicht, also ich weiß, dass er in Nürnberg da irgendwie ein bisschen rumgewurscht hat. weil
2: du keine Champions League schaust. Ähm, Ich
0: habe das Spiel, äh, das ist falsch, also da möchte ich kurz intervenieren. (lacht) Ich habe das Quali aus, das war glaube ich 16 Uhr nachmittags das Spiel, hier live gesehen auf meinem Monitor. Also da habe ich, ich habe beim Einwurf von von Ferrari, also bei seinem Turnover, zehn Sekunden vor Schluss, habe ich laut in meinem Arbeitszimmer gerufen, das kann jetzt nicht euer Ernst sein.
2: Doch. Jetzt möchte ich mal ganz kurz da, dazu was äußern. Ne? Also, mhm. du hast also ein Spiel von uns gesehen, das war unser, unser bitteres Quali aus nee, nee. der Champions League. Nee, nein, nee, nein, also Moment, Jahr. Lass, lass mich mal ein bisschen ja. aufdröseln. Dann warst du jetzt an, an, an letzte Woche gegen Bonn in unserer Halle, da haben wir mit 180 verloren in der eigenen Halle. Ich weiß nicht, ob das, jetzt bist du am Samstag wieder da, also ich bin gespannt, wie dieses Spiel ausgehen wird, nachdem Ach so. offensichtlich <lacht> du uns als bist. Ach so, okay.
0: Also, das, wenn ich mal die letzten, ähm also ich sage mal so, ich war der Reporter bei der ersten deutschen Bamberger Meisterschaft, bei der ich fast gestorben wäre, weil Steffen Hamann meinen Brustkorb eingedrückt hat. Vielleicht hilft dir das ja, um mein negatives okay. Seuchenvogel-Image abzulegen.
2: Okay, vielleicht können wir unsere sechste Runde unterhalten, wenn es ein bisschen positiver bei uns läuft. Genau,
0: und ich hoffe, dass du mir Samstag auch nicht den Brustkorb eindrückst, aber da bin ich ganz zuversichtlich.
2: Ich werde Abstand halten müssen vor dir. Ja, das
0: genau, das haben wir auch noch. Apropos, die Regel bleibt... Damit wir die Fans informieren, wir sind bei 2G, 2G+, 1G-, minus, 4G?
2: Wir sind wir sind konkret bei 2G+. Ich kann nur mich über jeden Fan freuen, der sich trotzdem trotz dieses ganzen Aufwands zu uns in die Halle begibt. Man mhm. muss auch dazu sagen, dass es auch eine sehr, sehr kleine Kulisse werden wird, weil wir zusätzlich auch noch sehr viel Abstand einhalten müssen zwischen den einzelnen Plätzen und man nur, äh, nur Haushalte quasi nebeneinander sitzen dürfen. Und ähm, okay. das heißt, du kannst nicht mit deinem besten Freund kommen, sondern musst dann irgendwie noch 1,5 Meter Abstand halten. Und es sind schon sehr, sehr viele Restriktionen, wo man auch wirklich sagt, okay, das ist jetzt schon nah dran am Geisterspiel. Ähm, ja, leider hat uns die Gesellschaft das irgendwo so ein bisschen eingebracht. Wir uns das alles ein bisschen anders vorgestellt. Deswegen hoffe ich, dass, ich da jetzt noch, dass es wirklich jetzt der Letzte geschnallt hat, dass ich vielleicht doch impfen lassen sollte. Ähm, damit wir da irgendwie wieder in eine gewisse Normalität zurückkommen, aber das wären jetzt noch mal ein paar richtig bittere Wochen für uns auf jeden Fall.
0: Ja, das ist leider wahr. Philipp, ich danke dir für das Gespräch, wir danken dir für das Gespräch und wir wünschen, Sehr dass gerne. es mit dem neuen Trainer und dem neuen Center dann ja, alles direkt super funktioniert. Lieben Dank und danke gute Zeit. Ich
2: danke, ciao, ciao. Bis dann, tschüss.
0: So. Oh. Okay. Haben wir jetzt alle Fragen beantwortet oder... Sind Noch mit mehr Sicherheit dazu. Mit Sicherheit
1: nicht. Mit Sicherheit <lacht> nicht, aber ähm, ich meine, irgendwann muss Philipp Ralewski auch mal wieder was anderes machen. Der würde jetzt hier, also der kann jetzt nicht den ganzen Tag, so wie wir, mit so, so einem Podcast rumdudeln hier.
0: Ja, 30 Minuten sind schon viel Zeit für ein Pressegespräch, äh, für ein einzelnes. Also jetzt, wenn da mehrere drumherum wären. Mhm. Ähm, deswegen gute Sache. Ja, es tut mir total leid für Johan Reukers. Also, wir es ist ein, ein Trainer, der. Äh, also zu uns immer ein sehr herzliches Verhältnis gepflegt hat und mit dem man halt, der lebt ja Basketball 24-7, also wenn der da seine Statistiken ausgepackt hat bis ins Jahr 1973 und über irgendwelche Vorfahren von Travis Simpson auch noch die Stats hatte, äh, macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, wenn man so rumnördet, wie wir das tun, aber ja, manchmal sind die Dinge eben so, wie sie sind. Mhm. Und man weiß immer noch nicht alles. Man weiß immer noch nicht, was hinter den Kulissen genau passiert.
1: Ja, ich meine, das wird jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr passieren, außer Johann Reuerkass macht auf einmal so ein Geständnisinterview bei uns, was alles los ist, so wie mhm. Lance Armstrong eins bei Oprah. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er das machen wird, so wie ich ihn einschätze.
0: Nee, also das glaube ich auch nicht. Also wie gesagt, ich habe äh, Reuerkass ähm, angefragt, heute Morgen, nachdem klar war, dass die Pressemeldung raus ist und ähm, ich habe natürlich den massivsten Respekt, dass der sich jetzt momentan, also hat mir nicht geantwortet, aber natürlich wird es auch sehr, sehr schwer, genau wie Martin Schiller mir das auch schon erklärt hat, solange du Angestellter des Vereins bist und da noch nicht jeder Auflösungsvertrag unterschrieben ist, kannst du dich ja gar nicht so äußern und mal Mhm. kurz sagen, äh, der Pruitt hat mich reingeritten und der Stoschek hat dies gemacht und die Halle gefällt mir auch nicht, weil du dich dann ja vereinsschädigend äußerst und jeweils nur 5% abgezogen bekommst. Also ich denke, das ist äh, auch nachvollziehbar. Ja. Wir versuchen das mal irgendwann noch nachzuholen.
2: Es war so. auf
1: jeden Fall sehr interessant, deine Frage mit Pruitt. Ich glaube auch nicht, dass es 1 zu 1 so ist. Mhm. Ich weiß auch nicht genau, inwiefern die Spieler wissen, was dann der nächste Kandidat ist, der bereitsteht, um den Trainerposten zu übernehmen. Aber ich glaube, dass insgesamt die Mannschaft, jetzt mal abgesehen von Chris Sengfelder, der sich ja immer wieder auch offen ausgesprochen hat für Johann Royerkas, dass der Rest der Mannschaft jetzt nicht unbedingt traurig ist darüber, dass sich da was verändert. Ich glaube, das hat man auch sehen können in den letzten Wochen.
0: Ja, also gerade die letzten beiden Vorstellungen in Oldenburg und gegen Bonn, ähm, da hatte man das Gefühl, auch wenn die Bonner sehr, sehr gut waren, aber das ja, man kann das immer, man, selbst Profis haben mir schon gestanden, man kann das nicht. Es gibt es eigentlich nicht, dass eine Mannschaft so absichtlich gegen einen Trainer spielt. Also, in den aller, 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 aller seltensten Fällen. Und insofern, das aber muss es, ist er, eine, es muss ist eine ja andere gar nicht Dynamik. absichtlich sein. Ja, naja, es ist eine andere so. Dynamik. Es ist einfach ja, es so, dass du nicht tausend Prozent gibst, weil du denkst, ach, hier ist eh alles für den Arsch gerade.
1: Ja, also ich war auch schon in sterbenden Unternehmen eingestellt, also wo, wo klar war, die werden pleite gehen oder die Stelle wird abgeschafft oder das hier wird es nicht mehr geben. Und natürlich arbeitest du dann da ja nicht mehr für eine Zukunft, die nicht mehr existiert. So, du bist ja, okay, gut, ja, ist ja jetzt auch schon wurscht, was ich hier mache. ne? Also dann... Habe ich deswegen noch nicht dein Spiel übernommen oder was? <lacht> ja, dann weißt du offenbar mehr über Magetta Sport als ich. <lacht> äh, ich... Nee. Nee, es ging vor allen Dingen um, um ein, zwei Fernsehsendungen, für die ich schon geschrieben habe, wo man vorher schon wusste, ja, die werden abgesetzt und dann ist man halt so, ja gut, dann machen wir halt jetzt äh, uns nicht so viele Gedanken mehr über die Jokes, sondern äh, trinken Kaffee in Ruhe und schauen Basketball. Vielleicht bist du
0: ja der Seuchenvogel des deutschen Fernsehs. Oh ja,
1: absolut, davon gehe ich schon lange aus. Davon gehe ich schon seit langer Zeit aus, weil alles, wo ich meine Hände dran lege, hat so, sofort Quotentief und abgesetzt und äh, wird nie wieder ausgestrahlt. Alle Leute können froh sein, dass ich nichts mit Wetten, das zu tun habe. Sonst hätten das, als es zurückkam, wahrscheinlich 500.000 Leute angeschaut und es wäre sofort wieder für alle Zeiten abgesägt worden.
0: <lacht> Na gut, aber die Sendungen, für die du momentan schreibst, die gibt es ja noch und äh, von der Bühne... Mal, scha- mal schauen, wie lange. Ah, gibt es da doch ein paar Gerüchte, okay. So, wir haben natürlich noch ein bisschen...
1: Okay, ich habe zum Beginn
0: der Euroleague-Kategorie eine Trivia für dich, Körny. Oh, da ich, muss ich doch direkt unser Uhrgeräusch rausholen. Ah, da warte, Moment.
1: Okay, Michael Körner, nenne alle Ante-Zekumpo-Brüder und nenne die Titel in der NBA, die sie gewonnen haben.
0: Ach, ich weiß doch nicht, wie die alle heißen. Also, äh, <lacht> da, muss ich, da muss ich direkt googeln. <lacht> das ist nicht der Punkt von Trivia, Curdy. Okay, er hat äh, drei Brüder, glaube ich, oder? Ja, das ist korrekt. Genau, und sie heißen, der eine heißt, äh, der mit ihm zusammenspielt. <lacht> äh. Also, ich frage das aus einem bestimmten
1: Grund, weil einer davon, den werden die Bayern in der kommenden Woche sehen. Ach so,
0: weil die Bayern spielen gegen Asuel Villarban. Genau. Ja, ähm... Aber wie die jetzt alle heißen... Boah, da du, das mich jetzt echt kalt erwischt.
1: Ja, das ist auch der Punkt von Trivia. Ab und zu einfach mal so ein bisschen... Mal schauen, auf welchem Stand du bist. Das ist auf jeden Fall interessant, weil alle vier Brüder bereits... Naja, der eine, das, das zählt nur so halb, aber sie haben alle vier bereits... Toppala. Verzeihung! Äh, sie haben alle vier bereits Titel in der NBA gewonnen, was, was sehr spannend ist. Äh... Ich weiß sie
0: nicht. Wie heißen sie?
1: Okay, also Tanasis As-
0: heißt, äh, heißt einer.
1: Genau, das ist Tan- Tanasis Antetokounmpo ist, allerdings nicht der, der bei äh, Aswivelban ist. Tanasis äh, Antetokounmpo. Ähm, aber das ist schon mal richtig. Okay. Ähm, Dann Tanasis ist jetzt wieder bei den Milwaukee Bucks, soweit ich richtig weiß ja genau so
0: ist es. Der hat doch wieder den, den hat, also der spielt doch da auch nur, weil, weil Janis da spielt, oder? Ja, der ist schon nicht so schlecht, oh. also der ist, also der kann schon Basketball spielen, so ist es jetzt nicht. Okay, also dann haben wir einen, aber wie die anderen heißen jetzt, ich bin jetzt, da wirklich noch im Schlauch, glaub, äh, Kostas, Kostas spielt. Kostas
1: ist der, der bei Willow also Band
0: spielt. Der, genau. So, und.
1: Ja, und der Vierte ist schwer, Vierte ist zugegebenermaßen schwer.
2: Kostas und Alex, nee, Alex, nee. drei Brüder ja.
0: wurden, drei, drei, sind NBA Champion mal geworden, ne? also das ist ja mit genau. den Lakers jetzt gewesen.
1: Und Alex, Alexis, Antetokounmpo hat die Summer League gewonnen diese Saison, also zählt das so halb würde ich sagen. Alexis Coppo hat dieses Jahr mit den Raptors 905, ah, okay. bei denen er zurzeit spielt oder bei den Toronto Raptors halt in der Summer League Mannschaft die Summer League
0: gewonnen. So jetzt gucke ich aber doch mal nach. Athanasios Rotimi. Athanasius. Der hat tatsächlich die ja. G-League gewonnen, okay. Also, Costas und. Äh, also,
1: Costas Antetokounmpo jetzt bei Asper Villaban, ist Champion geworden, das hast du richtig erkannt, bei den Los Angeles Lakers. Mhm. Und Thanasis und Janis haben letzte Saison zusammen bei den Milwaukee Bucks den äh, NBA-Titel gewonnen. Also, mhm. sehr erfolgreiche Familie,
0: kann man nicht anders sagen. Und der eine spielt. Hier gibt es noch. Francis Antetokounmpo? Oh Gott, ich habe dich,
1: hab dich komplett aus der Bahn geworfen mit der Antetokounmpo-Frage. Wow. Du bist jetzt für Wochen im Archiv und suchst nach anderen Antetokumpos. <lacht> Wer ist das ich denn? Finde,
0: Francis ich finde Antetokounmpo, Antetokounmpo, Antetokounmpo ist in einer ja, Celebrity Family. Francis Antetokounmpo? Ja, der ist, äh, wow. äh... Ich bin mir nicht sicher,
1: ob das nicht irgendein Prank ist, um ehrlich zu sein. Das sieht so ein bisschen aus, als ob das so von der von der Huffington
0: Post ausgebuddelt, dass yeah, der auch yeah, dazu genau, gehört.
1: genau.
0: Der Buzzfeed-Bruder von Yannis. Nee, aber hier steht, die Brüder von Yannis Antetokounmpo, Francis Antetokounmpo. Der allererste der Antetokounmpo-Dynastie ist François. Er ist jedoch der weniger berühmte der Brüder. Und der spielt Fußball. Okay. Und der einzige, der ja, nicht in Griechenland geboren wurde. Boah, jetzt hast du mich echt rausgebracht. <lacht> <lacht> Wir sind ja immer
1: noch in unserem Devotion-Devotion-Segment. Ja, äh, wir sind insgesamt fünf Brüder. Mein Gott.
0: Gut, wir sind im Devotion. Wir müssen, glaube ich, nochmal. Wir müssen nochmal. Ja, sonst sonst äh, sonst bin ich noch zu sehr äh, anti-Tokumpo, wenn wir nicht nochmal yes. dieses Jingle spielen. Denn wir müssen eigentlich ja, wollte eigentlich, ich Ja. ja?
1: Eig- eigentlich wollte ich das ja nur als elegante Einleitung nutzen für äh, den Gegner der Bayern ja. in der kommenden Woche. as wieder
0: Und vom unglaublichsten buzzer der Saison. Also William Howard von Aswell gegen äh, AS Monaco in der vergangenen Woche. Wer das nicht gesehen hat, muss es sich anschauen. Dinge, die man nicht im Podcast erzählen kann, ohne nicht das Bild vor Augen zu haben, was da passiert ist. Also kurioser kann man ein Spiel nicht gewinnen. Das ist absolut korrekt. Also das muss man tatsächlich sich anschauen. Ja, Eine Nummer Beschreibung eins. von uns würde nichts bringen. Ja, die Nummer 1 der Top 10 für das gesamte Jahr. William Howard, der Siegwurf gegen Monaco. Drei Sekunden vor dem Ende mit dem Einwurf. Und alles andere müsst ihr euch anschauen. Ist leider so. Aber er ist natürlich unser Spieler der Woche deswegen. Oder?
1: Ja, das den den können wir. Also zumindest f, f, äh, hat man sich für diese Aktion irgendwas verdient, irgendeine Art von Auszeichnung und wenn dann nicht gleich die größte Spieler der Woche bei äh, Abteilung Basketball.
0: Gegner der Bayern am Donnerstag ab 19:15 Uhr und äh, boah, das Spiel gegen ZSKA, das war das war Wahnsinn. Es hat einerseits unheimlich Spaß gemacht, sowas zu mhm. äh, weil Dramen sind immer schön. Und andererseits bin ich am Ende nach Hause gefahren und dachte mir, ey, wie kann man denn das, also das war so Überflüssiges zu verlieren. Andererseits ist das eben ja auch Teil dieser ganzen, ja, Dramatik, die es oft in sich trägt. Zwei, drei Situationen, die alles verändern können. Aber das war schon bitter, die Niederlage. Also die tat, glaube ich, richtig weh.
1: Ja, das tat ja auch beim Zuschauen so ein bisschen weh. Also mit neun hat man, glaube ich, geführt zur Pause bei ZSK Moskau. Ähm... Ja,
0: du hast, bist ja auch kurz vor Schluss noch in Führung. Du, du ja, wärst ja, genau. ja im Grunde dieses ganze berühmte Momentum da durch Hackett und was da alles passiert ist, das ist ja alles so leicht wieder abgeflacht. Du gehst noch mal in Führung, du hast ja sogar den Wurf zum Sieg mit Lucic. Mhm. Ja, und dann, ja, also schon Wahnsinn. Und die Berliner auf der anderen Seite, eine Partie, die auch, finde ich, in der Art und Weise überraschend war. Also totales Offensivgeballer, Yeah. von Berlin gegen eine Mannschaft, die also jetzt 7-5 steht, Maccabi Tel Aviv, die waren ja unter den ersten vier, wenn man so will. Mhm. Und äh, das war auch ein wenn wenig überraschend. Eine überragende Vorstellung der Berliner.
1: Ja, aber Berlin, also das ist aber ein Phänomen, das nicht neu ist bei den Berlinern, sondern dass man in den vergangenen Jahren ja immer wieder hatte. Wenn die mal laufen offensiv, ja. dann sind sie schwer zu stoppen und dann machen sie aber auch so viel Spaß zuzuschauen, Es ist halt nur das Problem, dass man sie oft auf sehr körperliche Art und Weise zu spielen aus ihrem eigenen Rhythmus und aus ihrem eigenen Spiel rausbringen kann. Das hat man speziell in der Euroleague ähm, öfter gesehen in dieser Saison. Jetzt ist es gegen Maccabi nicht das schlechteste Matchup, weil die auch nicht wirklich körperlich spielen wollen. Also die die haben jetzt nicht so viele richtige Abräumer mit drin. Da ist natürlich Jane Reynolds, der letztes Jahr bei den Bayern war. Aber das kennt man auch noch von den Bayern. Der ist jetzt nicht wirklich so ein... Kontakt-All-The-Time-Center, der möchte schon auch so ein bisschen ähm, sein Spiel machen. Derrick Williams, äh, ehemaliger Münchner. Das ist dementsprechend vom Matchup her auch so ein bisschen gut gewesen ähm, für die die Berliner. Der Einzige, der da richtig heraussticht, ist natürlich Ante Sisic, von dem sie sich nicht haben einschüchtern lassen. Ähm, Und wenn die Berliner Offensive dann mal richtig am Gehen ist, dann geht sie auch richtig. Also Mhm. dann ähm, ist es auch... Basketball, der so schön
0: anzuschauen ist, dass eigentlich fast kein Team in der Euroleague das übertreffen könnte. Mhm. Du merkst einfach bei Berlin, wie gut das tut, wenn du so einen Spieler wie Markus Eriksson dabei hast, der einfach wieder, ne, einfach fünf von acht Dreiern da reinballert. Ich lieb ja diese guten yeah, yeah. Schützen. Das ist einfach, das ist ja Basketball, ist ja den Ball in einen Korb zu befördern. Und auch wenn, äh, ich glaube, wer war war's? Greg Popovich mal gesagt hat, was Steph Curry macht, ist so ein bisschen Zirkus. Ey, für mich ist das kein Zirkus. Der kann einfach den Ball in den Korb werfen. Also, was ist denn daran Zirkus? Das ist einfach mega.
1: Ich glaube nicht, also, ich kann mich jetzt nicht erinnern an ein Interview von Greg Popovic, der das in negativer Art und Weise über Steph Curry gesagt hat. Ich glaube, das ist halt einfach nur bei Steph Curry nochmal ganz andere Nummer als bei zum Beispiel jetzt Markus Eriksson, weil das ja tatsächlich Zirkus ist. Mhm. Also, es gibt ja keinen anderen Menschen auf der Welt, der diese Dinger machen kann. Also, jetzt gestern auch wieder Curry gegen. Äh, im im Spitzenspiel der Western Conference gestern Abend gegen die Clippers, wo er komplett durchdreht, also wirklich komplett den Verstand verliert, einfach für das komplette letzte Viertel. Das muss man sich eigentlich auch fast anschauen. Äh, gibt's auf der Zone übrigens im äh, Real Life. <lacht> äh, auch, man kann die Kommentatoren auch ausmachen, wenn die einem nicht gefallen. Und ähm, Ja, so Markus Eriksson ist natürlich nicht ganz die die gleiche Kategorie von Shooter, aber natürlich für den europäischen Basketball so eine Art ähnliche Rolle wie diese Schützen, die wir in der NBA immer mehr sehen. Ich würde ihn jetzt wieder mit einem Steph Curry vergleichen, weil man eigentlich niemand mit dem vergleichen sollte, aber... So eine Off-Ball-Rolle, also jemand, der jetzt nicht so viel Verantwortung am Ball hat und abseits des Balles eingesetzt wird, indem er eben durch Blöcke gejagt wird. Und das macht bei Markus Eriksson eben auch insofern einen Unterschied, weil der so große Lücken aufreißt für seine Mitspieler. Also diese Gravitation, die diese Schützen oft umgibt, ist ja daher, dass man eigentlich von den Spielern wie ihm nicht weghelfen kann. Du musst immer mindestens einen Mann bei ihm haben und wenn dann einer bei einer Rotation spät ist, dann kommt der Nächste sofort rausgesprungen und plötzlich hast du zwei Leute bei einem Mann und einen weit offenen Layup ähm, für jemanden, der dahinter steht. Das ist ja eigentlich der große ähm, Appeal von diesen Schützen oft. Und das macht Markus Eriksson für Berlin auch und der äh, erarbeitet für Alba so viele offene Würfe und sobald die dann halt fallen, ja, dann... äh, funktioniert es auch gegen Maccabi zu gewinnen. Ich muss sagen, dass mir der Spielstil von Alba, also das ist ja wahnsinnig schön anzuschauen immer noch, was die machen, auch wenn Aito nicht mehr da ist. Ich muss sagen, dass dass ich zumindest das Gefühl habe, dass die Identität bei Alba klarer ist aktuell. In der Mannschaft für sich genommen als bei den Bayern. Mhm. Ich finde, bei Bayern gibt es noch sehr viel mehr Fragezeichen, wa- wo genau die Reise hingehen soll. Wer bei Alba das eigentlich schon beantwortet ist, die müssen halt nur die ganzen, also die müssen halt mit körperlichem Spiel besser zurechtkommen. Ja. Das ist für mich der große Unterschied und das gab's, ist ja auch schon Thema der letzten paar Jahre. Ja, ja
0: und Chris Kumatschi, zwölf Punkte in zehn Minuten.
1: Oh, der ist richtig gut. Ja. Der ist, also die Entwicklung von dem Typen ist echt Wahnsinn. Ja. Hätte ich so nicht erwartet, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, dass der so schnell bei einer Euroleague-Mannschaft so viel beitragen kann. ähm, In der Woche zuvor bei Alba Berlin, jetzt muss ich tatsächlich peinlicherweise kurz nachgucken, ich habe das Spiel äh, gemacht gegen Kazan, als man ja schon mit, ich glaube, 18 Punkten vorne lag, da war... Ähm, Kumaji auch mit der entscheidende Spieler, weil Alba Berlin einfach auf eine Monster-Lineup gesetzt hat gegen diese ganzen super kleinen Lineups bei Unix Kazan. Mhm. Und auch da hat er richtig abgeliefert. Das Spiel konnte man dann ähm, nicht gewinnen. Aber gerade gegen Mismatches, also gegen kleinere Spieler, wo man erwarten würde, dass vor allen Dingen defensiv das alles dann abrauscht, sobald Kumaji auf dem Paget steht absolut nicht mehr der Fall und Berlin ist auch nicht mehr darauf angewiesen nur noch in Zonenverteidigung zu gehen mit Kumaje. Das ist ja halt das was sie letztes Jahr eigentlich immer gemacht haben, wenn er auf dem Parkett stand. Mittlerweile können sie ein bisschen freieres System von Defense spielen, bisschen mehr das ein bisschen mehr ihrem eigenen Stil entspricht mit ihm und das hilft natürlich auch enorm für Rotationen, Abläufe und so weiter und so fort. Also ich bin wirklich begeistert davon, wo der sich hinentwickelt.
0: Ja, am Freitag geht es dann gegen äh, Mailand ab 19.45 mhm. Uhr. Äh, hast du zufällig den Dienstplan da? Ist der Demirel da drauf oder der Roller als Experte? Das, äh, weil wir haben ja mit dem Demirel noch keinen Überraschungsanruf gemacht. Und das ist ja so eine Art, ähm, ja, Ritual, was jeder mal über sich ergehen lassen muss von unseren Experten und teilweise auch von unseren Kommentatoren. Ich Finde aber den Dienst. Ja, du musst
1: mir, musst mir einen kurzen Moment Zeit geben. Red mal weiter über.
0: <lacht> ich versuche doch noch mal, Such doch nochmal die Antidecompo-Brüder und wie du da noch alles für. Ja, um Himmels Willen. Also, es sind vor allen Dingen viel mehr, als äh, wir ursprünglich vermutet haben. Ähm, einer, einer ist es mehr, als ich wusste tatsächlich. Ja, und äh, da wird wahrscheinlich irgendwann kommt da auch mal eine Netflix-Doku das zu das raus. Andere. Und Demirel ist der Experte, ja. Ah, Demirel ist der Experte. Das ist gut. Der kennt den Überraschungsanruf noch nicht. Und das heißt, den kloppen wir jetzt da mal schnell rein. Oh, habe ich die Nummer von Demirel? Ja doch, ne. Obwohl, vielleicht hat er wieder eine neue jetzt. Der hat immer mal gewechselt. Ah, ne. Ah, ich habe eine türkische und eine deutsche. Ich gehe mal von der deutschen aus. Mhm. Und, äh, machen wir jetzt einfach mal. Der kennt ja der kennt den Podcast? Ja, klar. Er war ja schon zu Gast. Ich habe immer Angst, dass uns niemand kennt. Weil die Angst ist ja nicht ganz unbegründet. (lacht) Ja, die ist absolut wahr. Mieter Demirel, mobil. Nicht, dass ich wieder beim Reuecast anrufe. Okay. Ja, ja. Ja, ja, Michael Körner hier und Basti. Ulrich, du bist unser Überraschungsgast im Podcast-Abteilung Basketball, Mieter. Ach, das ist ja schön. Freust du dich? Und wie? Erwischen wir dich wenigstens in einem möglichst äh, unangenehmen Moment.
3: Eine ganz große Ehre. Ich ja. habe gerade meine Nichte äh, abgeholt.
0: Okay. Also, Sehr unangenehm, ja. Überraschungsanruf bedeutet, äh, das ist sozusagen, dass du jetzt im Kreis unserer Experten zu 100% aufgenommen wurdest. Das muss jeder mal über sich ergehen lassen. Und heute ja, bist
1: normalerweise du. ja, normalerweise machen wir eine Krönungszeremonie, aber die fällt wegen Covid aus, deswegen ist es jetzt so der Anruf. Ja. Da können wir noch
0: nachholen. Ja, also wir machen das natürlich sehr, sehr gerne. Und wir haben gerade auf dem Dienstplan gesehen, du bist am Freitag bei Alba gegen Mailand, der Experte beim Agenta Sport. Genau. Also, da erstmal die Frage natürlich, du hast ja schon einen Einstieg hinter dir. Wie war es überhaupt jetzt dir gefallen? Wie ist der Job ja. so? Ist der überbezahlt oder ist das zu wenig Geld für die Arbeit?
3: <lacht> Welches Geld meinst du
1: denn?
3: <lacht> Nein, das macht natürlich Spaß, weil auch ein, also an sich eigentlich ein gutes Spiel ist, was schlecht für Alba war. Mhm. Ich hatte das ja auch schon mal in der Vergangenheit gemacht, es war mir jetzt nicht ganz neu, aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Okay. Ja, wir haben gerade noch ein bisschen über die äh, Partie gegen Maccabi philosophiert, das war ja wirklich schon sehr sehenswert. Was glaubst du, gegen Mailand kann man da nochmal so ein offensives Brett abfeuern oder ist das eine andere Kategorie?
3: Es ist eine andere Kategorie, vor allen Dingen defensiv eine andere Kategorie. Ähm, Messina hatte es eigentlich bis vor zwei Wochen geschafft, dass die sehr, sehr gut verteidigen gemeinsam. Jetzt die letzten zwei Wochen haben sie sich wieder ein bisschen schwerer getan, aber wenn alle fit sind und wenn die so spielen wie in den ersten Wochen, dann wird das eine ganz andere Partie werden, glaube ich. Mhm.
0: Ja, da sind doch diverse Fortschritte jetzt zu erkennen gewesen bei den Berlinern. Also Eriksson wieder da, Komachi plötzlich auch äh, mit vielen Punkten in wenig Minuten. Äh, Bist du insgesamt optimistisch für Alba und diese Saison? Also am Anfang war man nicht so ganz sicher, neuer Trainer und äh, neue Spieler auf Schlüsselpositionen ist das jetzt so ein bisschen verflogen, diese Skepsis?
3: Ich glaube, dass Alba voll im Soll ist. Wenn man Insbesondere, wenn man sich die ganzen Probleme in der Vorbereitung anguckt und auch immer noch die Probleme, die in der Mannschaft sind, dass einige Spieler noch nicht ihren besten Basketball spielen. Ähm, dafür ist Alba, denke ich, voll im Soll.
0: Mhm. Du bist ja auch ein großer Experte immer noch im Bereich des türkischen Basketballs. Ne? Ich denke mal, dass du da immer auch noch mit 48 Augen hinschaust. Gib uns doch mal ganz schnell so einen kleinen insider was ist denn da los bei Fenerbahce? Ich meine, es kann doch nicht sein, oder? Mit dem Kader 3 und 9? Ja, das ist... <lacht>
3: ich würde jetzt gar nicht nur auf das letzte Jahr gucken bei Fenerbahce, sondern da ist ja in den letzten zwei Jahren, eigentlich schon drei Jahren eine Menge passiert. Und das ist einfach ein Umbruch, der nicht so optimal vollzogen wurde. Und da waren einfach erstklassige Spieler da, gerade auf den Guard-Positionen Und die wurden meiner Meinung nach nicht... Äh, adäquat ersetzt und Mhm. da beginnt es immer das Problem, dann hatten sie ja auch auf der Trainerposition einen Ausnahmetrainer über Jahre. Äh, riesengroße Fußstapfen, äh, die zu füllen waren. Das ist auch nicht optimal gelungen. Und das bringt ja auch immer so ein bisschen Unruhe rein. Dann wurde der äh, das Budget wurde auch ein bisschen gekürzt und das spielt dann alles so mit rein. Klar muss man mehr Spiele gewinnen. Gerade zu Hause ist Fanbase ja immer so eine so eine Macht. Aber da ist eigentlich auch viel Unruhe momentan. Wenn man sich muss man auch ein bisschen weiter gucken. Äh, die die Währung ist eingebrochen. Ja. Die Spieler werden ja. In Dollar bezahlt, oder? In Dollar bezahlt. Und das ist ja. Also da braucht man ja kein großer äh, Finanzprofi zu sein. Ähm, Man hat, ich glaube, der Euro war. Oder Dollar und Euro. Der Euro war Anfang der Saison bei 10. Jetzt war er zwischenzeitlich bei 15 Lira. Mhm. Äh, Das macht schon eine Menge aus. Da ist sehr viel Unruhe. Ah, Gerade die großen Clubs, die haben ja auch nochmal diese Riesenetats im Fußball, da ist ja das gleiche Problem. Und ähm, das ist einfach eine sehr unruhige Situation momentan. Es wurde Georgovic ja auch schon ausgepfiffen, auch bei den beim Heimspiel. Äh, dieses Problem das hätte es letztes Jahr auch schon gegeben, äh, aber es waren ja keine Zuschauer da. Und da natürlich, <lacht> da entsteht enormer Druck. Also durch die Zuschauer und dann natürlich Medial und dann reagieren äh, diese größeren Vereine mit dieser äh, na, mit diesen Fans da im Rücken, mhm. reagieren dann irgendwie, ob das immer richtig ist oder falsch, ist mal so dahingestellt, ja. aber das ist auf jeden
0: Fall ein großes Problem. Okay, wir werden es weiter verfolgen und wir werden äh, ja, von dir informiert werden, aus erster Hand. Du bist jetzt Experte, du kannst jetzt immer uns alles erzählen, das ist super. Sehr schön.
3: <lacht> Endlich hat einer zu, meinst du,
0: selbst? Ja, früher, du meinst, du warst ja Sportdirektor da und überall. Und immer. dann darf man ja der Presse nicht alles sagen. Und das und jenes. Und der verdient das. Und das wollen die alle immer wissen. Und jetzt darfst du alles machen. Alles, genau. Einfach alles. Alles rein. raushauen. <lacht> Mietat, äh, bring deine Nichte wieder zum Freiplatz. Wir wollen dich da nicht weiter stören, dass da noch ein paar Bälle geworfen werden. Ich denke mal, das war das Ziel jetzt von dir, ne, dass du mit ihr noch ein bisschen...
3: Ja, sie ist noch beim Tennis hängen geblieben. Ah, Einzelsportart.
0: <lacht> okay. Mietert, viel Spaß am Freitag, gute Zeit und auf bald.
3: Dankeschön, bis bald, viel Spaß. Ciao, ciao. ciao. ciao.
0: So, ja, das war Mietert mhm. und der. ja, Das ist Spaß, also habe ich gar nicht dran gedacht ne, mit diesem mit dem Verfall der türkischen Lira, dass da natürlich äh, die kein Geld mehr haben.
1: Ja. Mhm. Yeah. Aber wenn die, ich verstehe nicht ganz, wenn die eh ihren Dollar bezahlt werden? Ja, du musst, ja holen, also du musst die
0: Dollar ja irgendwo
1: herholen. Du musst die Dollar ja irgendwo herholen. Aber ich meine, es gibt ja zumindest keine Unruhe unter den Spielern. Ne? Und Fenerbahce würde ja wahrscheinlich auch sehen, mehr als genug internationale Geschäftsbeziehungen zu, mit, zum Beispiel zur Euroleague ähm, oder zu Sponsoren, wie äh, alle, diese sie haben eigentlich unterhalten, die ja auch nicht, primär türkisch, sondern international sind. Also wahrscheinlich dann, weil es ja Sinn machen würde, auch schon auf Dollarbasis ablaufen. Oder nicht? Also wenn man seine Spieler in Dollar bezahlt, ja. macht es ja Sinn, dass der ganze Verein auf Dollar-Basis wirtschaftet.
0: Ja, das kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen. Ich meine, du kannst, da, kannst du da in Dollar bilanzieren, wenn du da Logisch, kannst
1: du denn alles alles ja? in, in bilanzieren, in was auch immer
0: du Bock hast. Also ich weiß nicht, wie es in, in der Türkei ist
1: natürlich. In Deutschland kannst du das schon machen.
0: Hm. Jedenfalls kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch Sportvereine finanzielle finanzielle Probleme haben, wenn im Land eine Inflation von 30 Prozent herrscht. Ja, das
1: ist natürlich Hm? eher vielleicht, also das ist natürlich äh, Abbildung dieses Problems. Aber ich meine, das ist ja... Ja, es fällt mir schwer einzuschätzen, was genau das mit den sportlichen Problemen dieses Kaders Mhm. zu tun hat, weil der Kader ist ja immer noch gut. Es ist ja jetzt nicht so, dass die, ähm, dass Marco Goduric in der Früh in die, in den Börsenspiegel guckt und sagt, was die Lira ist nur noch so viel, so wenig wert. Ja, dann spiele ich aber viel, viel schlechter als letzte Saison jetzt heute Abend. Also, habe jetzt keine Lust, so gut zu spielen, wie ich letztes Jahr gespielt habe. Und, und der Trainer wird schon ausgeführt yeah, hast du gehört. Ja, yeah. ja also es ist einfach ganz merkwürdig, dass da ein paar Spieler im Kader sind, wie zum Beispiel, also der Niedergang von Marco Goduric so ein bisschen, der ist jetzt ein bisschen besser in Form gekommen wieder. Aber der war so überragend letzte, letzte Saison und jetzt ist der überhaupt nicht mehr derselbe Spieler. Das war total verwunderlich. Und so ist es irgendwie mit dem Team, wenn man, also dieses Roster rauf und runter geht, an ganz vielen Stellen, also ich habe oft das Gefühl, dass DeColo da, das alleine tragen muss und das auch so ähm, für sich versteht. Dementsprechend sind auch alle Wurfquoten von Nando De Colo lange nicht da, wo sie in den vergangenen Jahren waren, weil er so viel alleine tragen muss von der Offensive. Ähm, und ja gut, sie haben natürlich auch ein, paar, ein bisschen daneben gelangt an ein paar Stellen. Also dieser Mariel Shayok, ja. Yeah. Yeah. Der war, der auf den, da haben sie glaube ich viel Hoffnung gehabt in denen. und der ist tatsächlich nicht bereit für europäischen Basketball meines Erachtens nach. Ähm, mhm. Der muss wahrscheinlich nochmal irgendwie in die G League und bisschen, weiß ich nicht genau. Oder oder vielleicht zumindest nicht ready für die Euroleague. So ist es vielleicht richtig formuliert. Ähm, ja, äh,
0: aber ich, die, die spielen am jedenfalls gegen äh, Monaco am. Äh, 2. Dezember, Mhm. 18.30 Uhr bei Magenta Sport. Jedes Spiel und in dieser Woche, um das Free-TV-Spiel nochmal abzuholen, also man kann ja immer auch, wenn man kein Magenta Sport hat, ein Spiel pro Spieltag in der Euroleague ist vor der Paywall, also kostenlos. Und das ist in dieser Woche Anadolu F.S. Istanbul gegen FC Barcelona am 3. Dezember um 18.15 Uhr. Und ich habe... Das Courtside Live-Spiel nicht vergessen. Hey! Und Aber dafür müssen wir Folgendes machen. I feel Den Euro- Ach, Natürlich. <lacht> Den Yurik-Block offiziell beenden, uh-huh. damit wir auf das Courtside Live-Spiel hinweisen können. Ah, das ist auch noch Berlin. Jetzt hätten wir auch noch Mieter danach fragen können. Ja. Alber Berlin gegen die Niners aus Chemnitz. Oh, die Niners aus Chemnitz. Robinson ist weg.
1: Hm. Ja, es mm. tut weh Aussicht. Tut weh aus Sicht, Herr Chemnitzer. Zweite, ja. zweite Ausstiegsklausel schon in dieser Saison.
0: Ja. Das ist ein Problem und das wird sicherlich ein Teil der ausführlichen Berichterstattung sein. Am kommenden Sonntag, dann um 17.30 Uhr. Ich hoffe ich, hab, weil ich ja den Dienstplan Ich habe, aber es ist 17.30 Uhr immer, 18 Uhr ist Tipphoff. Ja, ja. Gibt es noch ein anderes 18-Uhr-Spiel, dass ich mich hier komplett verrenne? Nee. nee. Äh, wird darüber gesprochen werden, was da ja, äh, die Alternativen sind für Chemnitz, um auf den Ausfall ihres Point Guards, nicht den Ausfall, aber ja, so eine Art Ausfall, den Weggang des Point Guards, ja. ähm, was das für Konsequenzen hat. Damit haben wir nochmal den eleganten Schwenk zur Easy Credit BBL geschafft. Mhm. Und sind damit auch schon am Ende der Vorstellung. Und um Hawaii zu spielen, muss ich Knöpfe drücken. Das Launchpad ist etwas anders geworden. Das ist nicht mehr so einfach wie früher, Basti. Ja, das ist
1: nicht mehr so einfach wie zu, zu den Zeiten, als Alex Dechern das noch hatte. Meinst du, du musst hier viel härter arbeiten am
0: Launchpad? Nein, das Launchpad gibt es ja in dem Sinne nicht mehr. Aha. Also das physische Launchpad sieht ja ist ja ein, eine Art wie ein Schachbrett im Übrigen. Mhm. Also von den 64 Feldern sind da, glaube ich, 64 Tasten. Und ich habe hier nur acht Tasten und wenn ich die anderen acht Sounds haben will, dann muss du was ich die umschalten. am Mischpult umstellen. Ja, ah, verstehe.
1: Ja, dann können wir während du Hawaii suchst, ja, eigentlich zum wichtigsten Thema des Podcasts zurückkehren. Heute ist glaube ich Ruhetag bei der Schach-WM und morgen ist dann Spiel 4, Magnus Carlsen mit Weiß. Nach drei Spielen, die allesamt unentschieden ausgegangen sind. Welches, welche Eröffnung wird er wählen deines Erachtens nach, Körny? Wie wird das Spiel
0: Nummer 4 ausgehen? Oh, Also das weiß ich jetzt nicht. Was nimmt er denn normalerweise gerne? Der nimmt doch, das hat er, hat er eine Lieblingseröffnung? Weiß ich gar nicht, hat er gar nicht. Ja,
1: also er mag es, glaube ich, sehr, sehr gern, ähm, Eröffnungen zu spielen, die keine sind, Magnus Carlsen. Also der deviated hm. sehr gerne von Opening
0: Prep, wie man es so nennt. Ja. <lacht> also die Partie 2, wie gesagt, die hat mir den Vogel rausgehauen. Das war, da habe ich, ich habe daneben mir auch noch was gespielt, aber ich spiele momentan so schlecht, ich muss einfach... <lacht> Ich muss einfach komplett neu anfangen. Ja, ich spiele spiel nur, a-
1: nur noch exklusiv Bullet, was einen, glaube ich, aktiv schlechter macht im Schachspielen, wenn man nur noch also ein Minuten Schach spielt. wird man nicht ja. besser von, sondern eher im Gegenteil.
0: Ein Hinweis noch, weil ich habe dann doch einige Fragen bekommen, ähm, was meine Küchenutensilien angeht. Und Weihnachten steht ja vor der Tür. Ich merke das an meinen privaten Twitter-Nachrichten. Menschen fragen nach Airfryer-Modellen und nach was kann ich denn meiner Frau schenken. Ich habe überlegt, nächste Woche machen wir mal so 45 Sekunden quick Küchenutensilien für den Weihnachtsgabentisch. Also das okay. schon mal, noch nicht, noch nicht überstürzt kaufen, vielleicht ist ja in der kommenden Woche was dabei. Aha. Kann ich auch, mal. also habe
1: ich dann meine eigene Kategorie, die ich dagegen setzen kann, was man, ja. also unnötigen Scheiß, den man anderen für Weihnachten kaufen kann, das wäre dann meine Kategorie. Ich habe das dumme Gefühl, dass du keine Weihnachtsgeschenke kaufst, generell Das stimmt nicht. überhaupt nicht, Liebe es, Sachen zu ah. Weihnachten zu verschenken. Ah. Sei du meiner Lieblingsaktivitäten für andere Leute Weihnachtsgeschenke kaufen. Liebe Ach, ich, liebe, liebe, liebe,
0: wirklich, also unironisch. Upp. Also du bekommst auch gerne welche, oder ist yeah, das yeah. egal?
1: nee, I love it. Ich liebe Weihnachten, es tut mir leid, da bin ich nicht zynisch genug dafür. bin ein riesen wow. Weihnachtsfan. Wow. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, yeah. dass du Weihnachten gut ich findest. Ich liebe Weihnachten, so gut. Wenn es überall geschmückt ist und leuchtet und jingelingeling. Mega. Aber du bist, äh, du bist nicht in der Kirche, denke ich. Ach so nee, das hat ja nichts mit Weihnachten zu tun. Ich meine das Weihnachten <lacht> des Kapitalismus, Körny, nicht... <lacht> <lacht>
0: Alles klar. So, das war's für diese Woche. Das war die Adventsausgabe, Dann, um dich schon so ein bisschen einzustimmen. Es mm-hmm. ist nicht mehr so weit. Dann macht's klingelingeling. Und in der kommenden Woche sind wir wieder da. Ist das schon da, wo wir... Ah, nee. Wir machen nächsten Montag in jedem Fall, glaube ich. Also, das hat sich ja jetzt eingegroovt. Bis dahin, gute Zeit. Ciao,
2: ciao. ist Deutschland. Is